0: Basische Ernährung und Basenfasten ist ein spannendes Feld.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Und für einige einfach alternativmedizinischer Humbug, für andere Menschen aber ist es das wichtigste Instrument, um sich gesund und fit zu fühlen. Die Idee dahinter ist, dass der Körper durch Säure produzierende Stoffe, zum Beispiel in Getreide, Fleisch, Milch, Käse, dass er dadurch übersäuert, was auf längere Sicht krank macht. Gicht ist so eine typische der Übersäuerung zugeschriebene Erkrankung, zudem viele andere Erkrankungen aus dem Rheumaspektrum, aber auch Neurodermitis und Osteoporose. Ist Basenfasten sinnvoll oder gibt es bessere Methoden, durch Fasten gesund zu werden? Das klären wir heute. Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und diesen Podcast könnt ihr hören auf RTL Plus und auf allen anderen Plattformen. Kann es tatsächlich sein, dass der Körper bei einseitiger Ernährung nicht mehr in der Lage ist, den Säuren-Basen-Haushalt zu regulieren? Also wäre da ein saurer pH-Wert im Urin ein zuverlässiger Hinweis? Also erstens mal ist der base
0: haushalt des Körpers ein faszinierender Haushalt und bis der richtig aus dem Not gerät, also bei schweren Erkrankungen oder zum Beispiel bei einem massiven Durchfall, da muss schon einiges passieren. Aber in der Tat ist, wenn wir jetzt uns jetzt auf die Ernährung beschränken, der pH wird im Urin ein Seismograf, um zu schauen, wie ist die gesamte quasi auch Disposition zu übersäuern. Also das wird immer so abgetan, als könnte man daraus nichts ableiten, als wäre das wirklich nicht seriös. Dabei gibt es dafür auch spannende Hinweise, auch gut geschriebene Bücher. Und der saure pH ist wirklich ein Hinweis, dass der Mensch vor allen Dingen in dem, was er gegessen hat, sehr viel übersäuernde Produkte verzehrt hat. Also zu viel Getreide, zu viel Milchprodukte, zu viel Wurst, Fleisch und im Gegenzug zu wenig Gemüse. Das ist ähm, insofern schon spannend. Und man muss aber auch sagen, dass alle Stoffwechselprozesse, alle Immunprozesse in unserem Organismus haben einen relativ engen pH-Bereich, in dem sie optimal laufen und man weiß, dass eine latente Übersäuerung, man nennt das eine latente Azidose, ein wirklich Ungleichgewicht des Säurebasenhaushaltes ausmacht, der zum Beispiel verursacht sein kann durch Stress, durch Medikamente, also nicht nur durch das übersäuernde Essen sozusagen. Und hier gibt es aber auch noch viel Gründe weiter zu forschen. Und ich finde das Thema selbst ähm, sehr, sehr spannend. Also nur mal so, ähm, man muss auch sagen, diese Diagnose, ob jemand chronisch latent übersäuert ist, muss man schauen, welche Verfahren dieser Messung haben eine Aussagekraft. Da sind wir wieder, wie bei einem Eingang beschrieben, der ph urinmessung Ein pH-Messstreifen, den kriegt man übrigens in der Drogerie oder in der Apotheke, die gibt uns rasch Auskunft darüber, ob der Urin basisch oder sauer ist. Es sagt aber jetzt nichts auf den Säurewert des Blutes, ob der Patient wirklich kritisch im Blut schon nicht mehr reguliert. Und man muss einfach vielleicht auch mal wissen, wie man auch da spezieller hinschauen muss. Jede Messung ist auch immer nur eine Momentaufnahme. Das heißt, es wird lediglich ermittelt, wie viele saure Substanzen beim letzten Wasserlassen aus unserem Körper gespült wurden. Und der pH mit um Urin hat Tagesschwankungen. Also der schwankt von 5,0 bis 8,0. Er ist am Morgen, wenn wir ja längere Zeit nichts gegessen hatten über Nacht, meist rund zwischen 5 bis 6, also sowieso schon, eher im leicht sauren Bereich. Also deswegen ist es auch gut, wenn man mal mehrere Messungen macht. Man muss aber auch klar sagen, es ist nachweislich Fakt, dass wer viel Pflanzen betont sich ernährt,
1: einen tendenziell in basischen Urin hat. Für wen ist denn aus deiner Sicht Basenfasten eigentlich geeignet? Also man muss auch da sagen, Fasten,
0: Dazu gehört ja auch Basenfasten, ist im Prinzip eine fantastische Strategie, auch belegt aus der ernährungsmedizinischen Praxis, um Krankheiten vorzubeugen und zu lindern, weil wir auch den Darm in Urlaub schicken. Er hat also eine wunderbare Regenerationspause. Fasten ist kontrainiziert für Menschen mit Reflux, mit Neigung zu Gallensteinen, ja, mit Neigung zu Migräne. Das wären zum Beispiel Faktoren oder Menschen mit einer extremsten Müdigkeit. Auch da bin ich bei Fasten sehr, sehr vorsichtig. Aber an sich gibt es sonst keine Kontraindikation, mit Basenfasten ein paar Tage oder eine Woche zu verbringen. Das bedeutet ja nicht null Fasten, sondern eine kleine Fastenkur mit
1: wenig Essen, vornehmlich dann Gemüsesuppen. Wie erkenne ich denn ein basisches Lebensmittel und sind diese basischen Lebensmittel generell besser als säurebildende? Also kann man das auch generalisieren? Oder ist es, geht es auch da immer um die Balance? Es geht wie immer um die Balance, hast du schön gesagt. Also per Definition ist ein
0: Lebensmittel in Anführungsstrichen basisch, was einen hohen Anteil an basischen Mineralien enthält. Also welche sind, das ist vor allen Dingen unser Held, Magnesium, Kalium und Kalzium und ein Lebensmittel, was nur wenig Eiweiß aufweist. Und diese Art von Lebensmitteln, die werden auch im Körper basisch verstoffwechselt. Deswegen nennt man sie also dann auch basisches Lebensmittel. Was ist das? Natürlich unsere Grünzeughelden, Gemüse, Kräuter, Obst, Nüsse, Kerne, Samen. Und wenn man jetzt da mal um Umkehrschluss schaut, in die Regale von Drogerien, Apotheken, Reformhäusern, die Säurebasentabletten oder Pulver, die man dort erhält, die sind genauso
1: abgestimmt. Die enthalten eben diese Mineralien, Kalium, Magnesium, Kalzium. Ganz spannend finde ich ja, dass psychische Faktoren auch säurebildend sein können. Das habe ich zumindest gelesen. Richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Kann man dann zum Beispiel sagen, wenn man jetzt eine Basenkur machen möchte, mache ich die lieber im Urlaub, weil da bin ich dann im besten Falle entspannter als in meinem Alltag.
0: Kann man überlegen. Ich finde Fasten... In Zeiten einer starken Aktivität, das muss man wirklich individuell für sich hinterfragen, ob das der beste Zeitpunkt ist. Ich empfehle den Patienten in der Praxis immer gerne auch ein Wochenendfasten oder auch ein Drei-Tage-Fasten. Es gibt ja auch fertige Bioprodukte, die abgestimmt sind auf eine Art von Drei-Tage-Fasten. Also da gibt es ein paar Patienten, die damit viel Erfolg haben, ohne jetzt gleich eine Woche zu fasten. Was aber wirklich bewiesen ist, dass dieser Stress durch diese Negativität im Stress zu viel Stresshormone produziert, Cortisol und der Abbau im Körper dieser Stresshormone, der erzeugt diese sauren Abfallprodukte. Also es ist auch interessant, wenn manche Patienten, vor allen Dingen auch Frauen, manchmal in der Praxis berichten, dass auch ihr Hautbild zum Beispiel massiv unter Stress gelitten hat, dass sie... Wirklich gemerkt haben, so ein Gefühl, es geht so alles aus der Balance. Die haben auch klassischerweise oft eine starke Übersäuerung im Urin pH und hatten auch diese Stressphänomene. Aber Stress hin oder her, wichtig ist natürlich auch, ganz wichtig, eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, eine tiefe, ganz bewusste Atmung, die kann eine Übersäuerung minimieren und auch vorbeugen. Man sollte wirklich nicht rauchen. Das macht die Säure-Base-Haushalt-Balance wirklich zunichte. Und wir wissen, dass sogar nicht nur Stress negativ wirkt auf das Balance-System,
1: sondern auch Schlafmangel und Alkohol. All das führt zu einer sauren Verstoffwechslung. Ist Basenfasten aus deiner Sicht auch eine Methode zur Darmsanierung? Unter Umständen ja, weil jede Art von
0: Darmsanierung sollte ja voraussetzen, dass am Anfang eine Darmreinigung stattfindet. Wie man die macht, ich mache es auch immer individuell, auf den Menschen konkret abgestimmt. Das ist übrigens etwas ganz Wichtiges, denn nur durch eine Reinigung werden Rückstände des Stuhls, die den Stoffwechsel belasten, wirklich abgetragen. Und deswegen ist auch diese Darmreinigung ganz wichtig, wenn man unabhängig vom Fasten überhaupt weiß, dass die Verdauung nicht optimal funktioniert oder wenn die Darmentleerung unvollständig ist oder wenn sie unregelmäßig ist oder jemand sehr häufig Blähungen hat. Ich habe gemerkt, dass Menschen, die diese Beschwerden haben, zum Beispiel auch unter einer Basenfastenkur, dass diese Menschen eben zuvor keine konsequente Darmreinigung gemacht haben. Ich betreue auch Menschen im Fasten, ob das jetzt Heilfasten ist oder Basenfasten. Da weise ich immer darauf hin, wie wichtig die Reinigung des Darms auch während einer längeren Basenfastenkur kommt. Also das ist wirklich wichtig. Deswegen nochmal, nicht allein der tägliche Stuhlgang ist bei jedem individuell ausreichend. Und wer dann massive Blähungen hat, gerade in den ersten Tagen beim Basenfasten, dann ist das auch ein Fakt, Erstens, der Darm ist vermutlich vorher nicht gut ausgereinigt gewesen und zweitens sind es oft Menschen, die noch gar nicht an gute Ballaststoffe gewöhnt waren. Wenn die dann auf einmal viel Gemüse und Grünzeug haben, auch wenn es wenig ist, gibt es dann das Phänomen, dass man das Gefühl hat, man
1: fliegt weg. Auffallend ist ja, dass die säurebildenden Lebensmittel auch genau die sind, die man im Zuge einer antientzündlichen oder auch einer gewichtsreduzierenden Ernährung meiden sollte. Wie hängen denn diese beiden Aspekte zusammen? Also das ist folgendermaßen zu verstehen. In unserem Körper entstehen
0: durch den Stoffwechselprozess immer wieder Säuren, die immer wieder neutralisiert und abtransportiert werden müssen. Und wenn das nicht ausreichend passiert, dann lagern sich diese Säuren als Salze vor allem im Bindegewebe ab und dann begünstigt das dort entzündliche Prozesse, Schmerzen und es führt auch dazu, dass man unter Umständen schwieriger abnimmt. Also das ist ganz interessant. Also auch alles, was mit Entzündung zu tun hat, jetzt nicht nur mit Gewicht, ist immer gut beraten sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen und auch zu schauen, wie sieht zum Beispiel der Basenanteilige Überschuss in der Ernährung aus. Man muss ja nicht gleich nur Basen fasten, sondern überhaupt schauen. Und auch spannend finde ich, dass die Übersorgung auch die Schmerzempfindlichkeit der Menschen provoziert. Da ist vor allen Dingen das Calcium eine bedeutsame Figur denn in diesem sauren Milieu, da bildet überschüssiges Kalzium eine Art von Kristallen aus. Und diese Kristalle, die können sich ablagern, unter anderem im Bindegewebe, in den Gelenken. Und das kann also wirklich bedeutend sein, wie sauer das Milieu
1: ist, wie der Stoffwechsel funktioniert und wie das alles zusammenhängt. Das ist hochspannend. Findest du, dass es andere, auch sehr geeignete Fastenmethoden gibt? Zum Beispiel Trennkost, die gilt ja auch als entsäuernd. Ja, das ist, tut mir immer so ein bisschen leid für so
0: kleine Underdogs oder so Trennkost. Es muss, wenn man jetzt mal vorweg ein Fazit nimmt und man viele Artikel dazu findet, man hat bisher keinen wissenschaftlich fundierten Nachweis, dass diese Trennung von Kohlenhydrat und Eiweiß wirklich gesundheitliche Nutzen hat. Was wichtig ist, wenn man sozusagen mal schaut, das beste Beispiel, dass Kohlenhydrat und Eiweiß super funktioniert, ist die Muttermilch. Ne? Die ist ja nicht schädlich. Da haben wir also viel Kohlenhydrat und Eiweiß. Aber ich habe auch Patienten schon gesehen, die sagten, ich komme damit wunderbar klar. Ja, also Das ist auch immer die Empirie. Die Empirie bringt uns ungemein vorwärts. Also Ich hasse ja Routine und sage, man muss auch immer vorangehen und schauen, was funktioniert. Und wenn was nicht funktioniert, wird es korrigiert. Ne? Aber ich finde allein schon das Intervallfasten toll, weil es ist unbestritten, dass der Verzicht auf Essen über viele Stunden oder ja auch vielleicht einen halben Tag schon die verschiedensten negativen Prozesse regulativ positiv beeinflusst. Und deswegen bin ich ein Fan vom einfachen Intervallfasten als eine Routine beziehungsweise habe ich in meiner Methode auch ein Eintagesfasten etabliert manche Menschen machen das einmal einen Tag pro Woche, das kann so ein Mini Basenfastentag sein oder ein drei Tage fasten einmal im Monat, einmal pro Woche. Also, da kann jeder mal für sich individuell herausfinden, was zu ihm passt. Ich bin eher so ein Typ, der nicht so zwingend in dieses längere Fasten gehen kann und möchte und ich mache dann eher ein Intervallfasten oder ich bin ja sowieso so ein Suppenliebhaber, dass man einfach
1: auch nebenbei mit Viehbasen betontem Essen sich was Gutes tut. Kontakt zu uns für Fragen und Meinungen und Anregungen findet ihr unter infoline.brigitte.de. Nächste Woche ist unser Thema ein kleiner Verzweiflungsmoment, der sich manchmal einstellt, wenn wir mit der Ernährungsumstellung keine schnellen Erfolge haben, auf die wir aber so gebaut haben oder auf die wir so hingelebt haben. Diesen Psychologischen Faktoren, aber auch den körperlichen, die dazugehören, die nehmen wir uns nächste Woche vor. Und freuen uns jetzt schon darauf. Wir freuen uns und macht was draus und esst mehr Grünzeug. Immer wichtig. Tschüss. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.